0: Bienvenidos, sean todos nuestros oyentes a Redes Conocidos, donde hablaremos de diseño gráfico y marketing digital.
1: Lo que vimos en el, el episodio anterior uh -huh. ha sido marca personal. Y marca la marca personal es posicionarte a ti mismo como un profesional,
0: Efectivamente. generar
1: una comunidad, una audiencia, tener un tono de voz adecuado que conecte con esta audiencia darle un valor también a esta audiencia que te va a estar siguiendo uh -huh. ¿no? y que posiblemente va a consumir también tus servicios y vas a tener un gran número de personas que siguen tu trayecto porque los estás ayudando también. Claro, ya estoy haciendo
0: más tu trayecto personal, tus consejos relacionados al tema que estén viendo.
1: Claro, y, y la marca personal te va a ayudar posteriormente a que si tú quieres vender un producto posteriormente con tu misma marca, pues te va a ser mucho más sencillo o catapultar uh -huh. un negocio. Pero la marca personal no solamente es, como lo mencionamos en el episodio anterior, tener tu nombre, nada más. O sea, la marca personal va a implicar quién sí. eres realmente. Claro,
0: crear una imagen de crear esa Crear tu propia
1: imagen acorde a realmente tu identidad. Y lo que quieres eres.
0: transmitir hacia la audiencia.
1: Correcto, con el mensaje y con el tono de voz correcto. Por ejemplo, si una persona es un coach, supongamos, de parejas, y de repente sus parejas que normalmente Se consumen pelea. su servicio, claro, personas pues, ¿no? que consumen su servicio, que de repente están en problemas de familia Mari, y acuden Mari. con él, claro, entonces acuden con él, pero de repente su público de él es de un público entre 25 y 35 años, supongamos. Uh -huh. Pero supongamos que me imagino yo que con ese público de 25 a 30 años o 35, este coach debe tener un tono de voz que vaya acorde con, con esas personas. Claro. Pero supongamos si que en este que caso lleguen, él es
0: el mediador de entre claro, ellos. Claro, pero
1: supongamos si que llega una pareja de 80 años, de repente el tono de voz o las palabras adecuadas o la filosofía o el pensamiento con el que se dirija de repente con personas de 80 años, que es otra generación, posiblemente no funcione.
0: Lo probablemente es que sea diferente, porque este, ahí ya vemos mucho cambio de edad y generaciones. Entonces, tú tendrías como adecuarte a ellos, dependiendo de cada cliente. ¿no?
1: También, pero como por eso decimos ¿no? que una marca personal también involucra conocer quién eres, conocer tus fortalezas, y también la marca personal va a englobar o incluye el tema de conocer realmente quién va a ser tu público. Entonces, marca personal, resumiendo, eh, era... Posicionarte como un profesional, tener una identidad, tener una imagen, tener un tono de voz, conectar con esas personas, tener un contenido que a ellas les guste, eh, solucionar esos problemas, eh, tener tus servicios. Y esto te va a ayudar pues, a generar una comunidad, ¿no? una pequeña tribu. Claro, y
0: generar esa comunidad de confianza que tú necesitas para, para, claro. para poder este, impulsar algún negocio o algo que tú quieras posteriormente.
1: Exacto. Y para tener una marca personal es importante conocernos uno, uno mismo. ¡No te
0: lo puedo creer! Yo creo que eso sería lo más importante, porque si no sabes quién eres, no puedes brindar eso que quieres, Exacto. eso que eres, ¿no?
1: Exacto, entonces ahí entramos a tallar en lo que es el FODA.
0: El análisis FODA. Ok, ¿qué es el FODA? Bueno, el FODA nosotros lo vamos a conocer por sus siglas, que son fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades dentro de esto, bueno, este análisis no solo se hace en las pequeñas empresas ni eh, emprendimientos sino que va más allá de haciendo referencia que eh, las empresas grandes también hacen este tipo de análisis para poder eh, comprender mejor bueno, comprenderse mejor a ellos mismos como empresa y poder este, por ejemplo, a las debilidades poder fortalecerlas o poder evitarlas
1: Exactamente, FODA es una de las herramientas, vamos a decir, es una herramienta estratégica porque nos va a ayudar a evaluar mis habilidades, todos los conocimientos, mis debilidades, ¿no? En qué es lo que necesito enfocarme más, identificar mis posibles amenazas, ¿no? Y posiblemente esto mismo me va a ayudar a anticipar esos posibles problemas para de alguna manera adaptarme, ¿no? Y poder, digamos, surgir sin ningún problema ya sea con mi marca personal o con mi emprendimiento.
0: Claro, sería poder sobrellevar mejor esas, eh, esos problemas que se podrían presentar eh, la empresa después, pero también este, con respecto a las fortalezas, nos ayudan a potenciar más a la empresa. Para conocer más un poco de las fortalezas, podríamos preguntarnos qué es lo que hacemos bien, qué hacemos que nuestra empresa sea especial hacia el público, y bueno, eh, ¿cuál es el... qué es lo que le gusta a nuestra audiencia sobre... bueno, ¿qué es lo que le gusta a nuestra audiencia objetiva?
1: Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, sí. imaginémonos por un momento que somos empresarios y queremos abrir de repente eh, una peluquería o, no sé, una barbería, no sé, para hombres. Sí, netamente a hombres. ¿Qué pasa actualmente? Entonces, supongamos que yo tengo esta idea de ese emprendimiento, quiero hacer un negocio, una verdadería. Lo que yo tengo que identificar es primero mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. ¿Ok? Entonces, como fortaleza, ¿cuál podría ser una buena fortaleza, por ejemplo, para un negocio? Tipo barbería para hombres, por ejemplo.
0: Yo creo que una fortaleza sería su innovación, porque no siempre, eh, bueno, todas las ciudades tendrían esa barbería, ¿no? Es algo nuevo que la gente va a ver y va a decir, oh, mira, una barbería, y van a ir.
1: Claro, hace algunos años, por ejemplo, las barberías no eran uh -huh. muy comunes, o sea, había poquísimas, claro. ¿no? Y por lo general eh, acudías de repente a una peluquería normal, pero por lo general las peluquerías están un poquito más ligadas a un sector más femenino. Entonces, a veces los hombres como que iban a cortar el cabello y decían, ya, córtame mi cabello y ya, se iban corriendo porque obviamente no funcionaba, ¿no? De repente no se sentían muy cómodos. Entonces, si yo tengo la idea de hacer un negocio, un emprendimiento, una de mis fortalezas sería identificar eh, mis habilidades, ¿no? Si soy muy bueno cortando el cabello, si tengo un buen personal, pero también una de las fortalezas puede ser una experiencia positiva que te va a ayudar a posicionarte o a comprender, o a ayudar a que la gente comprenda en qué destacas realmente. Y esas fortalezas puede ser el que tengas un buen local.
0: Productos de, repente, de calidad.
1: Productos de calidad. Y no solamente también productos de calidad. Hay muchas eh, barberías o negocios que no escojan tanto, eh, o sea, sí escogen productos de calidad, pero más que nada los escojan por el color. Claro. Porque quieren que, por ejemplo, cuando entres, tú veas frasquitos de repente negro-gris, y no veas mosquitos moraditos, rosaditos. No quieren, sino claro. que quieren que vaya todo en sintonía. Entonces escogen productos por el color. Uh -huh. También escogen de repente los cuadros, el piso, las paredes. Si es que hay alguna ilustración, también lo escogen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Hay una gran diferencia y una fortaleza puede ser en qué ofrece tu negocio. Supongamos que es una barbería y... O sea, a ver, en algunas peluquerías he visto que tienen como su pequeño refrigerador tipo de snacks, ¿no? Donde hay piqueos y gaseosas, ¿no? Entonces, si vas a una barbería, eh, una fortaleza podría ser que en lugar de que tú vendas de repente gaseosa en botella de plástico, vendas solamente botellas de gaseosa pero en vidrio. O una botellita de agua.
0: Claro. No sé, el agua San no Carlos plus, en no vidrio, sé. ¿no?
1: Hay una botellita que es un agua San Carlos que viene en una sí. forma de una gotita, Creo que es un sol más, pero digamos ya es otro... Es como elevate, Chus le da otro nivel a tu...
0: <risa> a, a tu, tu locada, a tu sí, negocio.
1: Sí, le, le da cierto toque de exclusividad. Y los que saben de gaseosos van a saber que la gaseosa en vidrio sabe más rica que la gaseosa en plástico. Exactamente. Entonces, esa puede ser una fortaleza. O sea, claro. por algo muy pequeñito ya puedes ir cambiando.
0: Yo también creo que una fortaleza que hay que destacar también sería una buena ubicación. Eso es, mm. yo creo que es clave.
1: Sí, la ubicación...
0: ¿Es necesario para ver que la gente transite o que te hagas más conocido? Aunque
1: muchas veces pasa que eh, la ubicación suele ser una debilidad, porque a veces hay muchas personas que dicen, ya yo quiero hacer tal negocio, mm. pero no encuentras un local adecuado, digamos, ¿no? adecuado. No, no siempre adecuado, a veces no lo encuentras porque o es muy caro y de repente no lo puedes costear en su momento porque estás recién aprendiendo y decides empezar con un local pequeño, pero por lo general a veces están muy alejados. Y uno de tus problemas o debilidades, digamos, esas áreas que debemos mejorar y que va a ser crucial para el desarrollo de tu empresa, va a ser que te ubiquen rápidamente. Entonces, al, yo diría que muchas veces eh, al inicio el local o la ubicación o puede ser una fortaleza, porque tienes un buen local ubicado en el centro, no sé, de la ciudad, ¿no? o puede ser una debilidad. Claro. ¿No? Hay que...
0: Hay que, ahí sería evaluarlo bien y... Sin, Decidir, sí,
1: no todos los negocios van a ser iguales y posiblemente sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas van a ser totalmente diferentes. Ahora, como oportunidad, eh, volviendo al tema de, de esta barbería, como oportunidad podríamos descubrir, por ejemplo, fortalezas o alguna tendencia.
0: Yo creo que este, servicios adicionales, por ejemplo, este, digamos que tú eres un novio que, bueno, va a ir a su boda, pero quiere verse bien, como... Poner, eh, cortarse bien la barba, todo, y como que haya un pack para los novios.
1: Ya, eh, por ejemplo, hay una, hablando de barberías, me acabo de acordar, hay una, hay una barbería que me parece, está en Lima, que me parece que está abriendo su doceavo o catorceavo local, se llama Barbería el Turco. Ya, Esta historia es, también es interesante porque, por ejemplo, una de las oportunidades que ellos captaron al inicio era, por ejemplo, que el turco es una barbería, ¿sí? o sea, exclusivamente dirigida a un público que tiene barba. Claro. Barba, barba grande, frondosa, así, barba de tipo vikingo, algo así. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos vieron una oportunidad porque había muchas personas que tenían barba en la ciudad de Lima. Pero no había muchos productos eh, exclusivamente para lavar, no había cera. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Una oportunidad sería vender un kit de barba con toda la cera, las cremas, acondicionadores en una cajita para que la gente, pues, esto inicie en ese mundo y pueda conservarlo. Entonces, una oportunidad es saber identificar qué es lo que quiere mi audiencia, qué es lo que necesito o qué es lo que puedo poner en tendencia, qué es lo que puedo ofrecer.
0: Claro, identificar esa necesidad. Para generar una oportunidad.
1: Claro, ¿no? Uno dice que tú creas las oportunidades, sí. Tienes que o identificarlas o crearlas. Ay, qué
0: bonito. No sabía
1: que eras poeta. Entonces, una oportunidad es encontrar qué pasa en ese rubro. Supongamos que en las barberías, ¿Sí? a veces vamos a unas barberías y te colocan de repente un gel ¿no? en el cabello o en la barba, qué sé yo. Y que tú dices, oye, guau, me gustó, me duró bastante tiempo, salí de la peluquería estuve un día, el, supongamos que fuiste a la peluquería el viernes a las 9 de la mañana llegaron el viernes 9 de la noche y tu corte de cabello con tu gel quedó todo tal cual como si hubiera salido recién, tú dices, ok, el producto que utilizaron en la barbería es muy bueno entonces, ¿qué pasaría si tú en tu barbería, tu negocio vendes también ese mismo producto?
0: entonces sería como usarlo como que la gente Usarle, ve, eso, oye, sí si está a está la muy próxima bueno. que
1: voy pregunto de repente si no lo venden, o tú también decirle a tu cliente, oye también vendemos el este, si es que te gusta puedes encontrarlo acá, o sea, el simple hecho de que tu cliente, si tú sabes que tu producto es bueno, tu servicio es muy bueno y quieres vender también un producto a es ese mismo cliente tú le dices, oye, si te gusta o te ves que te dura, no sé aquí también, también vendemos este producto que te puede ayudar, entonces esa claro. persona va a recordar eso, va a recordar el beneficio y va a decir oye, en esta horrería eh, utilizan ese producto, lo probé, es muy bueno sí, y está. también me lo venden ahí entonces, claro.
0: también ahí viene este, la publicidad boca a boca
1: también en, entra por ahí, ¿no? Es una, una oportunidad. Y tu boca a boca es muy positivo, ¿no? o sea, ayuda genial porque cuando alguien hace el boca a boca, básicamente te estás convirtiendo en un embajador de su marca o de su negocio. Y eso es lo que cualquier emprendedor debe buscar, que las personas se conviertan en embajadores. ¿Qué es un embajador de marca? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de la marca Perú? Perú tiene su marca. Claro. ¿Has visto el logo de Perú ah, sí, que, sí. que aparece esto? Como un espiral. De... Ya, es el monito de las líneas de Nazca, ¿no es sí, cierto? Sí. Ya. ¿Han visto, por ejemplo, ese spot publicitario donde aparece, por ejemplo, Carlos Alcántara, eh, Gastón Acurio, y todos los personajes que van, por ejemplo, a, a Perú-Nebraska?
0: Sí.
1: Y les enseñan a todos qué es lo que significa ser peruano.
0: Claro, la comida, Ya, okay, cosas, okay, ya. Esos, Esas
1: personas son embajadores de marca, personas que van a otro lugar y, digamos, sacan pecho por, en este caso, Perú. Claro. Ya, entonces, cuando por ejemplo a ti te preguntan, eh, te dicen, oye esto, cuéntame, no sé, una amiga te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando comprarme un celular y te pregunta, ¿qué celular me recomiendas? ¿Cuál recomendarías tú?
0: Por ejemplo, este, si alguien, yo creo que la persona respondería, si alguien está usando un Samsung o un iPhone, recomendaría su teléfono, pues porque es el que, más, es el que usa, es el que claro. le ha dado esa confianza, le, da, le ha dado funcionalidad, claro. le ha dado facilidades.
1: Exacto. Es como cuando me preguntan a mí, por ejemplo, yo utilizo cámara Canon, pero también he utilizado las cámaras Nikon y también he utilizado la Sony. Y sé que la Sony, en mi experiencia, en el, al menos en el, en el contexto que estuve, la Sony me encantó. Fue mucho mejor a mi cámara, pero la Sony, pues a diferencia de la cámara que utilizo, esta, esta cámara, este modelo, me costaba un riñón. Estaba, estaba muy caro. Pero, por ejemplo, cuando me preguntan a mí, oye, esto, ¿qué cámara recomiendas? Yo siempre digo Canon, porque uno es la que uso es la primera cámara que utilicé. Uh -huh. Mi primera cámara fue una, marca, una cámara marca Canon, y esa cámara cuando la compré me vino con un, con un esto, curso o un curso presencial y con un, me acuerdo que venía como una especie de catálogo tipo alum, donde aparecían algunos valores que uno podría hacer algunos ejercicios. Y eso me gustó, lo compré eso, en Navidad.
0: Eso está bastante bien, eso me llegó, a los clientes. Me llegó, compré un
1: kit en Navidad hace muchos tiempo me llegó eso, me llegó el curso gratuito, eh, que fue más un día, nada más no tuve más tiempo, eran creo que tres clases solamente fue la primera, pero me gustó, porque encontré un montón de personas con el mismo modelo de cámara y empezamos a hacer ejercicios entonces eh, fue una experiencia entonces no solamente compré la cámara sino también fue una buena experiencia y claro. eso es lo que una empresa creo que busca
0: efectivamente yo también creo que una empresa aparte del producto debería dar como la experiencia también de usarla eh, como generar esa, ese apego hacia las cosas que ellos venden claro lo mismo Exacto. pasó justo en Samsung que había una chica que se había quejado de que la puerta de su lavadora Samsung estaba mal y hizo un video Así generarlo lo en redes sociales y a la, a, la, a la semana, a los cinco días, Samsung se comunica con ella y le dice que le disculpen y le envían uno nuevo. Y aparte ya de eso, es como... todas las de ese modelo que habían salido, creo que con esa falla, a, todos, a todas las personas que habían comprado ese, esa lavadora, les mandó y les mandó reparar puertas es nuevas, como, todo. Es como,
1: a ver, no, no ha sido aquí en Perú, me parece, pero hay una empresa que vende como termos su policía uh -huh. dice que son muy resistentes. Y hubo una mujer que llevó su termo, ¿no? Y su carro se incendió, no sé si viste. Y lo único sí. que sobrevivió fue su termito ah, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hizo el tipo? Vio la historia. Y le compró un carro nuevo, ¿no? Entonces, eso claro. ayudó bastante, ¿no? A ¿Y la qué pasa, Claro, ¿y qué pasa con esta chica? Que de alguna manera ahora esta mujer se ha vuelto eh, un embajador de la marca.
0: Claro, porque ahora creo que le han dado un montón de termos, así sí, gratis. Le han dado un montón de
1: termos y él seguramente a su familia, amigos. Les ha comenzado a regalar. Les ha comenzado a regalar y les comenta la experiencia. Entonces, eso pasa. Cuando ocurre que tú compras un producto o un servicio y tienes una buena experiencia por esto y lo empiezas a recomendar, te conviertes en un embajador de la marca porque estás haciendo el boca a boca. Y, y, y que una persona hable bien de tu producto, de tu servicio, de tu marca, es mucho mejor que cualquier otra publicidad porque es una persona real que estás viendo y que te va a defender. Entonces, eso es lo que buscamos, eh, digamos, cuando tenemos un negocio.
0: Más que todo, buenas opiniones, porque había escuchado, sí. o bueno, todos han escuchado que el chisme corre más rápido que el mm, agua. sí ¿Cómo? Entonces, ¿Alguna cosa negativa de tu producto va a correr más rápido que ese aspecto positivo que tiene?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Bien, ¿qué más tenemos? Las debilidades.
0: Debilidades. Bueno,
1: las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Todo aquello que básicamente nos va a limitar, ¿no? que nos va, claro. digamos, a, a frenar en el, en el negocio. Y estas debilidades en el negocio, por ejemplo, puede ser tu ubicación,
0: Creo que eso también es importante, justo hablábamos en las fortalezas de esa, de la, de la ubicación, que tener una buena ubicación te ayudaba.
1: Sí, pero otra debilidad también de dentro de, por ejemplo, como una marca personal a veces, como personas, una debilidad es, es uh -huh. que tú quieres algo, pero eh, de repente tu debilidad de repente puede ser la comunicación, ¿no? de repente que no sabes uh -huh. cómo comunicarte o cómo dirigirte a una audiencia
0: como enganchar a todo claro a veces
1: ¿no? a veces nos pasa que por ejemplo eh, estás no sé estudiando o en clases y el profesor te, te hace una pregunta y tu respuesta es ay es que no sé cómo explicarla no 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 tengo palabras entonces uno de esos problemas una debilidad es que tu mensaje no lo puedes o no encuentras la manera de cómo transmitirlo, transmitirlo. eso es una debilidad también claro. que posteriormente vas eh, te va a, a amenazar bastante entonces las debilidades, uno tiene que enfocarlas en cuanto a su producto, mi servicio, dónde estoy, quién va a ser mi audiencia, qué es lo que está fallando. Y una buena manera de descubrir a veces las debilidades, porque a veces uno piensa, mi producto es muy bueno, mi servicio es muy bueno, claro. no tiene ningún problema. Pero empieza a probarlo. Empieza a probarlo con amigos o con personas. o inclusive... Hacerle
0: encuestas. Hacer encuestas a la gente sobre También, pero es, ¿Qué que es lo que, a veces, que a
1: veces pasa... El problema con las encuestas, pienso yo, es que a veces las encuestas como que... O sea, muchas veces me llegan encuestas son tan innecesarias y yo marco todo. Porque a veces me dicen del 1 al 10 y me, me da pereza leerlo. Entonces todo el marco 10, 10, 10, 10, 1, 1, 1 y termino la encuesta. Pero donde sí me he dado cuenta que tú te tomas en serio una encuesta es cuando tú pagas por un producto porque te, sientes que te está costando. Es como, sí. por ejemplo, hace, hace tiempo abrió una hamburguesería. No, y decía claramente, una hamburguesa por lo general está a 8 soles, 10 soles, pero esta hamburguesa a mí me costó 3 soles 50, que venía con gaseosa. Bueno, yo pedí chicha en ese momento, se había acabado la pero una hamburguesa de carne doble, doble de carne, sí, con, su, con su base de chicha a 3 soles, 3 soles 50, ¿no? Pero la consigna era de que yo probara la hamburguesa y que les rellenara una encuesta. Entonces yo decía, rellenaron encuesta por 3 soles 50, la verdad sí me lo tomé en serio, pagué, o sea, sí salió de mi bolsillo, no fue gratis, sí lo pagué, no, pero rellené la encuesta realmente esto, o sea, a conciencia, o sea sí, probé la hamburguesa y me tomé el detalle de saborear, me tomé mi tiempo y rellené la encuesta.
0: Ajá, mientras comías la hamburguesa hacía la comías, encuesta. Mientras
1: comía la hamburguesa hacía la encuesta, exactamente. Entonces ahí sí yo considero que si otras personas lo hicieron igual que yo, esta persona que está haciendo su negocio con hamburguesas realmente ha recopilado bastante información. Como debilidades, yo le yo les vi muchas. Por ejemplo, que el, por lo general las hamburguesas se dan en un papelito y este papelito eh, era, tenía un estampado, el cual cuando yo me acercaba a la hamburguesa sí llegaba a oler el estampado porque era de imprenta. Entonces, no sé si no había secado muy bien, pero no solamente olía la hamburguesa, sino olía también el olor a, eh, la de, de la imprenta. ¿no? entonces Ese era un problema que yo tenía y me molestaba mucho. El otro problema era que el pan, por ejemplo... Era muy blando y a mí me gustaba, por ejemplo, cuando Más voy a la hamburguesa, compacto, ¿no? que, lo, que quemen un poquito el pan, ¿no? Eso, que ah, Que queman sí, un poquito sí, sí. y se haré cro crocantito, ya. Entonces, a mí me gusta eso. Entonces, también anoté que esto era una cosa que debía mejorar, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, uno puede ir identificando las debilidades, porque esta persona argumentaba que su producto era muy bueno. Claro, lo ves desde tu perspectiva, pero muéstras a otras personas y te vas a dar cuenta que ellos van a encontrar eh, puntos que tú no estás teniendo en cuenta, que no estás viendo. No, porque eres el creador y no tanto el producto. Y es muy difícil ponerte en el lugar del, del cliente. Y para eso puedes hacer una encuesta, pero una encuesta a conciencia. Y una manera de hacerlo es que eh, la persona que rellene la encuesta pues pague por el servicio para que realmente tome conciencia que debe rellenar la encuesta, como que para que sienta que le va a costar. Claro. Y le va a costar, entonces sí lo va a rellenar. Porque si se lo das gratis, posiblemente no lo rellenen a conciencia y más bien termines perdiendo, regalando hamburguesas y de repente las respuestas que obtienes no van a ser exactamente las reales.
0: Pero en este caso sería también que este, las O puedes buscar personas conocidas a ti y que te rellenen la encuesta de forma más... También,
1: también puede ser, puede ser. Pero aún así siendo conocidas siempre van a tener un poco de pego hacia ti, creo yo. Y sí. por más, o sea, si buscas una respuesta real, tienes que buscarte una respuesta de sí, alguien bien crudo, gente, claro. que realmente te raja, que no te diga, ay no, es mi amigo, Sin si, pelos le en este, la lengua. si le digo esta palabra se va a enojar conmigo, se va a sentir mal, entonces no, desde una persona que realmente te diga, oye, ¿sabes qué? Tu hamburguesa, cuando comí el tomate, el tomate estaba podrido, claro. me tocó un pedazo podrido, ¿no? Entonces, no, eh, sí,
0: una buena táctica esa de que tenga una hamburguesa y aparte que tengas que rellenar la encuesta, yo creo que bastante bien.
1: Claro, va a ser una cuestión de cómo lo adaptes a tu negocio, porque hay muchas maneras de hacerlo, claro. no son solamente ejemplos. Y lo otro es la amenaza, ¿no? ¿qué cosas amenazan a mi marca personal, a mi emprendimiento? O ¿Qué es lo que amenaza? Esas amenazas pueden ser, ya sea si consideras tu competencia una amenaza también, tu entorno una
0: amenaza que justo acaba de pasar este hace dos años fue la pandemia
1: mm. no fue hace dos años fue hace cinco
0: fue hace dos años
1: el 2019 empezó pero el COVID pero aún estamos COVID en
0: pandemia en ese momento COVID
1: diecinueve
0: 2020.
1: ya ponle 2020. -20. estamos dos mil veinticuatro son cuatro años ni hiciste cerca de dos
0: sí sí pero ya el año pasado fue casi finalizando pandemia cuando recién se volvieron no, a resistir
1: desde el dos ya vamos cinco años de nuevo de
0: nuevo Uh, ¿qué decía? Ay, no, acá.
1: está bien, ya, póngale dos años.
0: No, no, cuatro años, porque sí, pájale, wow, cuánto tiempo ha pasado. Sí,
1: no, está bien, hay que dejarla ahí, es un book, a mí también me pasó. O sea, a mí me pasa, a veces cuando 10? me preguntan el COVID, dos años, no, me dicen, ¿la pasó más tiempo? Y yo, Sí. <risa> Hola, gracias por escuchar este podcast. Esperamos que esté siendo de mucha utilidad. Recuerda que puedes apoyar este podcast compartiendo en tus redes sociales y etiquetándonos en tus historias. Además, si deseas que hablemos de algún tema en específico, también puedes hacerlo. Escríbenos a nuestras cuentas de Instagram. En fin, en este punto nos pusimos a recordar sobre la pandemia y nos debíamos un poquito del tema. Pero si quieres seguir escuchándolo, dale click al siguiente episodio. Chao.